0: We gaan verder met Jef de Veuster, pater Damiaan, die overhaast naar Hawaii vertrekt in 1863-64. En hij neemt afscheid van zijn ouders en zijn familie. De dag van het vertrek naderde en Panfiel bleef ziek te bed. Damiaan zat in de refter toen de deur openvloog. Wenceslas beende naar hem toe, gooide een brief op tafel en brulde dat Damiaan gek was. Wie wilde nu voor zijn wijding vertrekken? Damiaan zei niets, greep de brief en rende naar de cel die hij met Pamphyl deelde. Ik ga in je plaats, ik ga in je plaats, riep hij vreugdevol naar zijn broer. Twee dagen had hij, voor hij met Clément en Lévin, ...naar Parijs zou vertrekken. Nauwelijks de tijd om voor het leven afscheid van zijn ouders te nemen. Die middag nam hij de trein naar Tildonk. In de gutsende regen stak hij de dijlen over... ...en stapte op het ouderlijk huis af. Cato deed open. Damiaan keek ernstig, maar er zat ook vreugde in zijn blik. Ze duwde hem binnen... De regen droop van zijn mantel op de rode plavuizen toen hij zijn moeder vertelde dat hij vertrok voor het leven. Frans hoorde Damiaans boodschap. Dat kon hij niet aan. En hij sloot zich op in de slaapkamer. De vader weigerde afscheid te nemen. Cato had zich verzoend met de idee dat ze Pamphile zou verliezen. Maar nu moest ze haar jongste afstaan. Ze trok Damiaan bij de stoof, gaf hem te eten, schonk hem drinken uit, verbende hem. Damiaan zou voor altijd weggaan. Een ondraaglijke gedachte. Er eerst stilte. Ook al kwam oom Jacob langs. Ook al stelde de zware man de juiste vragen. Ook al liepen er jengelende kinderen rond die de spanning voelden. En Frans die maar bleef weigeren te komen. Damiaan klopte op zijn deur. Geen antwoord. Hij ging terug naar beneden. Het afscheid werd ondraaglijk. Marieke, de vrouw van Lyonce, was er. Hoogzwanger. Ze kende Jeff goed. Ze hadden samen in de klas gezeten. Er moest iets gebeuren. Daarom stelden ze voor nog een keer samen naar Scherpenheuvel te stappen. Het was bijna donker, maar als ze onmiddellijk vertrokken waren ze nog voor bedtijd in Betekom. Ze konden in de molen van Victor en Constance slapen. Zo zou Jeff afscheid van zijn zus kunnen nemen. Jeff omhelstde zijn familie, riep een afscheidsgroet naar zijn vader en liep naar buiten. Hij stapte voorop, gevolgd door een zware vrouw en een zwangere jonge moeder. Beide in kapmantel. Bij de kruising van de wegen draaide hij zich om en zag de schim van zijn vader voor het venster. Hij stak zijn hand op. Daarop deed Frans de lamp uit. De twee vrouwen en Damjaan dronken koffie bij de familie van Langendonk in Werchter. Jean-Baptiste was een goede vriend van Jeff. Veel later klopte ze aan bij Constance. Jeff speelde wat met de kinderen. Er werd weinig gepraat. Dan gingen ze slapen, want om één uur s'nachts moesten ze opstaan. In het holst van de herfstnacht vertrokken ze naar Aarschot en dan verder naar Hillaar. Ze waren te vroeg in Scherpenheuvel. Hadden tijd om de kruisweg voor de mist te doen... En eerst nog te bidden voor het miraculeuze houten beeld. In de kerk bestudeerde Damjaan de koepel. Memoriseerde hij alle namen van Maria die erop stonden. In een herberg aten ze iets. Dan was het tijd om terug te keren naar Tremelo. Jeff stapte achteruit om Scherpenheuvel zo lang mogelijk te zien. Waar denk je aan? vroeg Marike. Ik zal deze mooie kerk nooit meer zien, antwoordde chef. Ik vroeg onze lieve vrouw om het twaalf jaar in de wijngaard te geven. Hij liep nog steeds achteruit en zag de omnibus naar Leuven aankomen. Damian deed teken om te stoppen. Ik ga nu, zei hij tegen zijn moeder. Terug naar Tremelo gaan heeft geen zin. Zoals je wil, antwoordde Kato gelaten. Hij omhelsde Marieke, die in tranen uitbarstte, en zijn moeder, die, zoals chef zelf, onbewogen bleef. Hij stapte de koets in. Toen de koetsier met de zweep sloeg, st- stak hij achter het venster één vinger omhoog. Marieke begreep dat hij naar de hemel wees. Daar zouden ze elkaar terugzien. Niet op aarde, op dat ogenblik welde bij haar onstuitbare tranen op. Damian was gelukkig dat hij naar Leuven kon vertrekken om een laatste avond bij de Confrates door te brengen. Afscheid nemen van Panfiel was pijnlijk, maar hij was overtuigd dat die hem snel zou nareizen. De koffer van Panfiel was nog gepakt. Vanuit zijn bed vroeg zijn zieke broer hem het boek Theologia Moralis van Alfonso di Ligori te geven. Hij schreef in het Frans... We hebben altijd samen geleefd. Nu gaan we uiteen. Hoe vaak zal ik tijdens mijn leven de herinnering aan jou niet voor me zien? Jij zult je leven in Oceanië doorbrengen. Ik het mijne, ik weet niet waar. Wij Wij zijn vreugdevolle reizigers op aarde. Zelfopoffering moet onze hoofdgedachte zijn. Na onze dood zullen wij elkaar in de hemel terugzien. Pamfil, 22 oktober 1863 Het boek, zo stelde Panfiel, zou Damiaan in de biechtsoel van pas komen, want de wilden zouden hem de meest afschuwelijke zonden opbiechten. De juiste strafmaat bepalen was belangrijk. Damiaan pakte snel zijn schaarse bezittingen bij elkaar en trok naar Wenceslas om de laatste regelingen te treffen. De overste was nog steeds kwaad en maakte snel komaf met de plichtplegingen. In hun haast vergaten zowel Damiaan als Wenceslas een officiële acte op te stellen, waarin moest staan dat Damiaan zijn erfenis aan de orde schonk. In Parijs begonnen vijf hectische dagen. Een kleermaker nam Damiaans maat en maakte snel wat togen. De schoenmaker mat zijn voeten. Hij wist uit ervaring dat de knokels zouden zwellen en de voet breder zou worden door het vele stappen. Inpakken hoefde Damian zelf niet te doen. Werkbroeders wisten precies hoe ze alles in de koffers moesten stouwen. Bepaalde koffers moest hij dicht houden, want de vochtige zeelucht kon de kleren aantasten. Damian moest ook naar een fotograaf voor wie foto's maken van vertrekkenden een routine was. Hij wilde vooral geen schaduwen op de gezichten, want wie naar de tropen vertrok, avonturiers, soldaten, ontdekkingsreizigers en missionarissen, stierven jong. Zijn foto zou de enige herinnering kunnen zijn. Damian, goed fotograferen was niet eenvoudig. De jonge man was zwaar, had een bol rond gezicht zonder veel relief, op de sterke kin en het ronde brilletje na. Hij was ook gespannen en had een onnatuurlijke houding aangenomen. Hij imiteerde het schilderij van Franciscus Saverius op het oxaal van de Sint Laurenskapel. De heilige van de missionarissen had zijn gebeden verhoord. Tijdens de driedaagse retraite leerde Damian Eutrope Blanc en Aymar Praderol kennen, twee Franse broeders die mee zouden reizen. Ze baden samen voor een veilige overtocht en vruchtbaar werk in Hawaii en Haiti. De generaal waarschuwde hen voor de noodzakelijke depressie die op de initiële euforie zou volgen en voor de seksuele verleidingen waaraan ze zeker zouden worden blootgestaan. In het begin zou de zieltjesjacht succesvol zijn, maar dat zou niet lang duren. De bekeerlingen zouden al snel in oude gewoonten hervallen. Zo'n mislukking kwam bij iedereen hard aan en ze zouden aan hun roeping gaan twijfelen maar als de depressie het diepst was, was de redding nabij. Ze moesten zich steeds blijven herinneren dat genade een lange werkingstijd nodig had. De regel wilde dat ze steeds met tweeën één post zouden bemannen. Eenzaamheid, ce n'est pas bon. Maar er was meer. De protestantse dreiging op de Sandwich-eilanden was nog steeds groot. Ze moesten meteen de strijd aanbinden. Donderdag 28 oktober was de dag van het finale vertrek. De econoom Policar Trujier en een broeder zouden meereizen naar Bremerhaven. Pas toen Namjaan voor een laatste zegen voor de generaal knielde werd het afscheid van Europa, Frankrijk, Vlaanderen reëel. Een kleine groep overste deed hen uitgeleiden naar het station, waar een hoge stapel bagage ingeladen werd. Het opschrift scheen Namjaan vreemd, B.H. Molokai, Hawaiian Islands. Klokslag negen uur, is morgens, ging een, heese stoomboot door, ging een heese stoomboot door het met rook gevulde station en schokte de trein. De passagiers stonden voor het raam te wuiven en verloren even het evenwicht. Op het perron staken thuisblijvers de handen in de lucht. De reizigers grepen die tot de trein te snel reed. Dan sloten ze het raam. Het grote avontuur was begonnen. Ze reden via namen naar Keulen, waar ze enkele uren vrij hadden. Ze baden in de dom en keken naar de Rijn. Dan volgde een lange tocht door een glooiend landschap met wijngaarden. Ze baden en dommelden in. De nacht viel. De volgende morgen werden ze wakker in Borde, een dorre leusvlakte. Het was wachten op de grenscontrole van het hertogdom Bremen, een staatje dat toen nog niet aangesloten was bij de Duitse Alliantie. De stipte trein reed precies om twaalf uur s middags het station van Bremen binnen. Na een korte halte. Was het nog even doorrijden tot de nieuwe haven? Die was aangelegd omdat de rivier de Wezer verzilpte. De afvaart november 1863. Al vanuit de trein konden ze de statige driemaster R. W. Wood zien liggen. Het schip zag er groot en robuust uit en tegelijkertijd vreile en kwetsbaar. De rood wit blauw gestreepte vlag die over de steven hing, kenden ze niet. Op het perron zoeg de vochtige kou in hun gezicht. Kruijers sleurden de massas koffers naar de opsta- opstapsteiger waar kapitein Geerke de religieuze verwelkomde. De getaande man was 28 maar zag er in de 40 uit. Hij legde hun kort uit dat de R.W. Wood een Hawaïaanse boot was. De vlag over de steven was een amalgaan van de Franse, Amerikaanse en Britse vlag. De acht strepen stonden symbool voor de acht bewoonde eilanden waaruit het Koninkrijk bestond. De kapitein was vriendelijk, maar meteen was er een taalprobleem. Zijn Frans was afschuwelijk, terwijl het de enige taal was die de Franse leden van de groep verstonden. Ze moesten hem voortdurend onderbreken met quoi? En qu'est-ce qu'il dit? Dat zou een probleem blijven. Geerke maakte hun duidelijk dat ze onderweg Engels moesten leren, de voertaal van de eilanden. Het Polynesische kanaka, dat bijna volledig uit klinkers bestond, was de lokale taal. Ondertussen deed de groep op het schip hun thuis voor de volgende maanden, de eerste indrukken op. Drie straathonden blaften in hun hok op het dek. Meer naar de boeg toe waren er kippen, schapen en varkenshokken. Overal lagen opgerolde touwen op het schoongeschuurd dek. Bischop Megret had er in Honolulu op aangedrongen dat de ruimte in twee verdeeld zou worden, zodat de zusters over hun eigen leefruimte beschikten. Op die wens was ingegaan. Buiten de religieuze was er nog maar één passagier, een neef van de kapitein. Die deelde de dagkamer met de pater en de broeders. Ook de jonge echtgenoten van Geerke maakte de overtocht mee. Kierke stelde de reizigers gerust. Hij mocht dan nog jong zijn, maar dit was al zijn negende overtocht naar Hawaii. Ze zouden in januari, in het beste seizoen, Kaaphoren ronden. Dan was het zomer in het zuiders rond, warmer weer en minder kans op stormen. Ze konden hem vertrouwen, maar hij had ook enkele eisen. De passagiers mochten de koppige bemanning in hun werk niet storen. Hij wilde geen, maar dan ook absoluut geen missionering aan boord. Zelf was hij lutheraan en het grootste deel van de matrozen was protestants of ongelovig. Christian Willemsen en moeder Judith werden als overste aangesteld. Zij alleen mochten contact met elkaar hebben. Op geen enkel ogenblik mochten de broeders met de zusters spreken. Hadden ze elkaar iets te vertellen, dan moest Damiaan dat aan Chrétien zeggen. Die zou moeder Judith inlichten en zij zou dan de boodschap doorgeven aan bijvoorbeeld zuster Marie Stanislas Verelst. Het antwoord moest dezelfde kruipweg volgen. Damian observeerde de jonge vrouwen en vond hen erg moedig, heroisch zelfs. Hij werd tot koster benoemd. Omdat hij op studiegebied de grootste achterstand had, moest hij studeren als het kon. Werk, studie, gebed, dat was de opdracht. De groep volgde de dagregeling van het klooster met vastgelegde uren voor het heilig officie, scholing en ontspanning. Iedereen kreeg ook een specifieke verantwoordelijkheid. Damiaan stond voor de was in. De ronde van de boot was snel gemaakt. De kombuis had de grootte van een kast. Alles kon na gebruik weggestouwd worden... En vangrails moesten verhinderen dat potten met kokend water zouden omvallen. De contractueel vastgelegde, goed verluchte kajuiten waren hokjes van 1,75 meter op 1,70 meter en 1,80 meter hoog. Een aan de muur vastgenageld stapelbed met lader onderaan was het enige meubilair. Door sleuven drong de geur van het ruim door in de raamloze kajuit. Ze kregen de tijd om de koffers, getekend met B.H. Molokai, open te maken. Damian schatte dat de hoeveelheid kleding die hij had meegekregen voor aan boord zeker voor drie jaar was. Hij zei dit tamelijk luid en hoorde enkele kajuiten verder zusters giechelen. De boot was geluidslek. Voortaan zou hij zijn commentaren fluisteren. Na het middagmaal had Damian tijd om zijn afscheidsbrief te schrijven. Hij begon in het Frans met een zakelijk verslag van de reis. Daarna werd hij emotioneel. Citaat, Lieve ouders, we staan op het punt om niet alleen onze vaders en moeders, broers en zusters, niet alleen onze tweede familie, dat wil zeggen onze confraters van Leuven en Parijs, maar het mooie continent Europa te verlaten. Om bewoners te worden van een soms woelige zee die klaar is om ons op te slokken, en dit om te gaan wonen bij onbeschaafde mensen die op vele manieren te vergelijken zijn met brute. Dit offer is groot voor een hart dat teder houdt van zijn ouders, zijn familie, zijn confraters en het geboorteland. Einde citaat. Damiaan wilde dat offer brengen. Christus, had Christus niet gezegd, ga en onderwijs alle volkeren? Hij was niet bang. De Heer beschermde missionarissen. Citaat. Hij leidt al hun passen. Hij beschermt ons voor alle gevaren. Hij is het die de wind beveelt om te gaan liggen de zee om rustig te worden, de wilde beesten om te vluchten, de spirituele vijanden, de duivel, de wereld en het vlees om ons niet te kwellen. Einde citaat. Hij voelde godsbescherming, want de religieuzen waren niet bang. Citaat. We zijn onbegrijpelijk vrolijk. Na een half uur samen, Zijn we moe van het lachen en het grappen vertellen. Einde citaat. God zou hem beschermen en hij vroeg zijn familie voor hem te bidden, zodat hij de moed zou hebben om de heilige wil te volbrengen. Het afscheid woog plotseling zwaar en hij schreef, citaat, Vaarwel lieve ouders, van nu aan zullen wij niet meer het geluk hebben elkaar te omhelzen maar we zullen verenigd blijven door de tedere gevoelens die we voor elkaar koesteren. Laat ons vooral in onze gebeden aan elkaar denken en laat ons ons altijd verenigen met de heilige harten van Jezus en Maria, waarin ik steeds blijf als uw liefhebbende zoon, je de Veuster. Ze zouden op zaterdag vertrekken, maar de wind keerde. Damiaan had nog de tijd om enkele regels aan zijn brief toe te voegen. Hij schreef wie allemaal zijn foto moest krijgen. Tien moesten er naar Pamphyl gaan. De rest was voor Tremelo, voor Gerard, Leonce, Constance, Henri Vinks, de pastoor, oom Jacob, de van Langendonks. De laatste twee waren voor Frans en Cateau om in hun gebedenboek te bewaren. Naar Paulien zou Damian er zelf een sturen. Emotioneel vroeg hij zijn ouders, nu in het Nederlands, om iedere avond een rozenkrans voor hem te bidden. En dan, citaat, adieu. O lieve ouders, adieu. Zorgt van altijd als godvruchtige christenen te leven. Dat nooit de minste doodzonde uw ziel vlekken. Wandelt altijd op de rechte weg. Het is het laatste wat ik van u verzoeken. Beloof nog dit en dan zal ik gerust ten uw opzichte met de verzekering van u weten te zien in het hemels vaderland. Adieu, dat de hemel u zegen in uw ouderdom, dat onze lieve vrouw u de gratie bekomen van in een zalige dood te sterven en van al zo voor eeuwig gelukkig te zijn. Het is ik alle dagen zal vragen, adieu, kom helzen u hartelijk. Einde citaat. Op alle zielen, tijdens de dode mis, moest Polycarpe Truffier en zijn broer snel van boord, want de boot was plotseling vertrekkensklaar. De achttien passagiers hingen over de reling om een laatste afscheid te wuiven, terwijl de sleepboot het statige schip met nog gestreken zeilen de rivier optrok. Bij de monding van de wezer begon het schip te rollen. Damiaan wilde de zee zien, maar in plaats van bewondering te voelen, kreeg hij een wee smaak in de mond. Hij moest overgeven. Toen draaide de wind weer landinwaarts. Damiaan lag acht lange dagen zeeziek te bed met barstende hoofdpijn. Zijn hersenen voelden explosief aan. Hij was doodziek en kroop aan dek in de hoop dat verse lucht verlichting zou brengen. Maar toen hij het dek zag wiegen, spatte zijn maag als het ware open. Hij hing over de reling om de vissen schuim te geven. Met slappe benen Bereikte hij het luik, de steile trap, zijn kajuit, zijn bunk. Daar draaide en keerde hij tussen zijn lakens die vol kruimels lagen. Want twee Vlaamse zusters met zeebenen bleven hem droge koeken brengen. Eindelijk, op 8 november, kwam het schip tot leven. De sleeboot trok het door de zandbanken naar de open zee. Toen ze eenmaal in diep water waren, nam de loods afscheid van de kapitein, de passagiers en de bemanning. Hij wenste hun een goede vaart. Terwijl de zeelui het soldatenlied, moest zongen. Een ode aan de achtergebleven geliefde, vielen de zeilen met luid geklapper neer. Terugkeren kon niet meer.